0: É, eu acho que quem gosta de suspense... Porque a Raquel não gosta nem de terror, né? Não. É, aí realmente, se você não gosta de terror...
1: Eu até gosto de um terror, assim, mas tem que me pegar. Eu não sei nem categorizar. Porque eu, por exemplo, gosto do Silêncio dos Inocentes. Eu gosto de O Ritual. Talvez eu goste de filmes com Anthony Hopkins. Então... <risos> <risos>
2: Meu Deus, meu Deus, meu Deus, meu Deus. Caralhinhos voadores <risos> Vamos dançar tudo nu, tudo nu, tudo com o dedo Que será, será
0: Whatever will be, will be ah! ah!
2: Começamos mais um Papo Loki, eu sou o João Magalha e comigo está o Rafael Chino. Oi. Raquel Faiza. Hello. E Marta Ponto. Olá. E no programa de hoje nós vamos falar sobre From ou Origem aí, como ficou batizado no Brasil a série, que é a série que finalmente tem potencial pra ser o novo Lost, né? Demorou aí, o quê? Uns 13 anos, mas teve essa febre quando acabou Lost, toda série nova de mistério que surgia seria o novo Lost e, obviamente, nunca aconteceu e agora, ao que tudo indica, 13 anos depois, temos aí a galera de Lost envolvida no rolê, e parece que finalmente o novo Lost chegou, hein?
1: Cara, se eu tivesse escutado essa introdução, eu não teria assistido. Ia me poupar <risos> um tempo. Lost é ruim, e eu não gostei dessa série. Mas eu vou ficar aqui com vocês, dando um apoio moral.
0: Jeffron <risos> yeah. é não só o novo Lost, como também é o novo Dark. Essa é a questão que eu vou botar aqui na mesa, porque, porra... Eu assisti aquela bosta plagiadora, porque eu queria ver o quão plagiadora. Eu fiquei muito curioso do lance do plágio. E eu dei uma de maluco. Eu falei assim, vou ir até o final para entender. Eu acho que eu tenho que rever como eu uso meu tempo melhor.
2: Uhum. <risos> Eu te entendo porque eu assisto também várias paradas e às vezes eu persisto até o final também mesmo já sabendo. Um TikTok
0: jogou isso na minha cara. Eu não lembro se <risos> o TikTok ou um Twitch, não sei, alguém falou assim, você tem que parar com a sua lógica de acumulação e saber que tá tudo bem você deixar
2: de assistir algo só pra cumprir um check. Não. Uhum. Vamos falar uma partezinha sem spoiler pra galera que tá vindo pela recomendação aí. Vamos. Então a gente vai tentar falar aqui um pouquinho sobre a série sem spoiler, e aí depois a gente vai entrar com spoiler pra caralho. É
1: a primeira vez, hein?
2: Não, é, então, porque como a série tá estourando agora, tem vários sites falando sobre essa série, porque chegou na Globoplay agora e tá chegando a segunda temporada, então pode cair muita gente de paraquedas aqui pra tentar entender qual é que é da série. Então a gente vai falar primeiro sem spoiler, depois a gente entra nos detalhes com spoiler e aí a gente dá um aviso, tá? Vocês param, vão lá assistir e volta. Spoiler uhum. da primeira temporada, né? A gente tá gravando, a segunda ainda não saiu. Então, pra entender mais ou menos qual é o bagulho, é tipo, você tá viajando de carro, ou no busão, de repente... Você está viajando por aí com a tua família, teus amigos dirigindo teu bibi, e de repente tem uma árvore caída no meio da estrada bloqueando o teu destino, seja lá para onde você estiver indo. É né? como se todas as pessoas estivessem indo para o mesmo local e tem, de vez em quando aparece uma árvore caída lá. Não, você pode estar tá viajando no Brasil a outra pessoa estava viajando nos Estados Unidos uhum. a outra na puta que pariu e sempre acontece isso, cai uma árvore tem uns corvos voando ali por perto dessa árvore você precisa fazer um desvio e quando você faz esse desvio você chega nessa cidadezinha estranha. E aí tu chega Chega ali, se informa com a galera, ô oh, irmão, qual é que é? Como é que eu faço pra sair daqui e tal, chegar na rodovia principal? Aí os caras, com aquela cara já de meio de tipo, puta que pariu, meu irmão, o totário. Eles falam, pô, segue aí em frente aí, parceiro. Pega essa rua aqui e segue em frente. Tu vai pegar a ruazinha ali com o teu carrinho, vai seguir em frente. Quando tu perceber, tu tá chegando na mesma cidade de novo, que tu acabou de pedir informação. Aí tu vai ficar, caralho, tinha algum desvio que eu não prestei atenção. Aí você vai de novo com o seu carrinho e vai voltar na mesma cidade. Até que uma hora a galera que já tá ali na cidade chega pra tu e fala: irmão, chega aqui que eu vou, vou te dar um papo. Tá caindo à noite, tá ligado? Não faz muita pergunta, só faz o que eu tô te falando. Chega aqui, sai do carro, entra aqui nessa casa e fica aqui quieto que tem uns bagulhos estranhos rolando aí fora de noite. E aí as coisas começam a acontecer real na série ali, porque tem essa ameaça que já é mostrada logo no primeiro episódio, que são os bichos que uhum. se vestem como humanos, né? Eles têm essa parada de se transformar em humano e eles caçam e matam pessoas durante a noite que não estejam dentro da própria casa ali, né? A gente vai descobrindo ali por que que eles não entram na casa das pessoas e tal. Os bichos ficam ali, eles vêm, eles ficam jogando um papinho ali do lado de fora da janela. Eles são muito sedutores. É, tipo, pô, abre aí, eu sou maneiro, vão trocar uma ideia, tá frio aqui fora. Ou então, pô, eu sou tua avó pra enganar as crianças. E aí se tu abrir ali uma portinha, uma janelinha o bicho entra e aí já era, parceiro. Você foi pro saco. A premissa da série é isso, tipo, uma cidade que as pessoas não conseguem sair dela, tem essa estrada que sempre que você pega, você volta pro, pro início da mesma cidade e que tem esses bichos à noite. E aí, no decorrer da série, a gente vai descobrindo um pouco mais o que, que é essa cidade, por que, que os bichos não podem entrar na casa, por que, que eles só saem à noite e tal. Descobrindo, assim, bem pouco também, né? Pra dizer a verdade, essa primeira temporada não dá muita resposta, tem mais pergunta do que... É, mas vai abrindo um monte de perguntas, tem um monte de coisa que é muito
3: diferente, né? Do que seria uma cidade normal. Assim.
2: É isso. Se você já viu Lost, assim, principalmente as primeiras temporadas, ela passa bem essa sensação, assim, do Lost, sabe? que tipo, é um lugar que acontecem umas paradas esquisitas que a galera não sabe, parece ser um local normal, mas tem umas paradas sobrenaturais ocorrendo. Vocês
1: vão ver, no final vai estar todo mundo no purgatório de novo vocês vão ficar <risos> arrasados.
2: <risos> Eu já tô até me preparando um pouco dessa vez pra, pra essa possibilidade. E aí tem o rolê que, tipo, a cidade, ela, ela tem dois grupos, né? Tem o grupo da galera que mora nessa cidade ali, que é meio que liderada pelo xerife Boyd, que era o inclusive o Harold Perrinot, que era o, era o Michael de Lois. E tem a galera da, de um casarão, que é uma galera meio hippie, que tá ali, tipo, ah, já estamos aqui na merda mesmo, então vamos ficar aqui, vamos festejar. Eles vamos fazem... virar hippie. É, eles fazem uma cachaçinha caseira, todo mundo compartilha roupa, travesseiro, cobertor. A porra, eu toda e eles são mais sus, eles são mais de boa. Eu acho que é a dona, né, o nome da, da líder. A
0: dona é a dona. A dona é a
2: dona. <risos> a dona do casarão hippie é a dona lá, que é uma personagem ótima também, então adoro ela. E aí o rolê é meio que isso, tudo começa porque chega essa família nova na cidade, né, estão ali, tá acontecendo as paradas, chega uma família nova ali, o pai, a mãe e duas, duas crianças, uma adolescente e um moleque menorzinho ali. Na verdade,
3: chegam duas famílias, né, mas começa com
2: essa. É, tem um acidente, né, nessa estrada ali, e aí o trailer da família capota e corre todas essas. tem isso tudo de correr, a galera da cidade correndo pra ajudar essa família aí antes que a noite caia e eles consigam salvar todo mundo ali. Eu gosto muito de todos os personagens ali, até os personagens mais irritantes, eu gosto. E me pegou muito nessa... No... eu preciso falar, Lost foi, porra, a série me marcou assim pra caralho, uhum. tá ligado? Tipo, todo esse rolê de ficar criando teoria Discutindo o que que tava acontecendo ali Foi tudo muito incrível uhum. assim Até o final acontecer e jogar aquele Balde de água fria na nossa cabeça Lost pra mim foi muito incrível assim Durante muitos anos Eu acho anos. que
1: a pessoa vai gostar da série Se ela gostava de Lost É um aviso pra você, se você não gostou de Lost Não vai te valer a pena
2: eu discordo bastante. Eu acho que se não for o estilo de série da pessoa, talvez não vá pegar. Tipo, ela achou Lost, o começo de Lost, ela viu o primeiro episódio, os primeiros episódios de Lost, a primeira temporada e não gostou, talvez ela realmente não vai gostar de From também, porque é muito parecido. Inclusive, daqui a pouco eu vou falar sobre as semelhanças que acontecem durante a primeira temporada de From e acontecem na primeira temporada de Lost também. Então, pô, tem coisas ali que, porra... Até acho From mais
0: fácil que Lost. Eu também acho. É, eu também acho. Porra, eu também não acho. tem urso polar na floresta tropical. Cara, <risos> a coisa que eu mais ouvia de Lost era isso: tem um urso polar na floresta tropical. Porra, tudo bem, tá ligado? Espera, caralho. Sim. Eu, no
1: final é. tava todo mundo no purgatório e vocês também ficaram tristes.
0: Não, mas isso aí, porra. Não, cara, mas, mas Lost. Leuch... Se perdeu. Se perdeu. É, exatamente.
3: Perdeu. Mas teve uma parada que pra mim, pelo menos, foi muito marcante que foi a primeira série, que não era uma sitcom, que, porra, eu queria ver, assim, loucamente ficava muito ansiosa pelo próximo episódio, baixando o episódio, pra conseguir ver desesperadamente, criando teorias, eu que tinha um mundo uma mundo estranho, com os números da mega cena de Lois, é, contando os mistérios, assim, Lois foi um fenômeno, né? Não foi uma, uma parada qualquer, assim. E, ok, o final foi realmente uma
2: bosta, eles ficaram Lois, mesmo? Ficaram realmente porque a intenção era ter cinco temporadas Foi a emissora que obrigou eles a fazerem a sexta ali Então eles tiveram que mudar o final da quinta Pra criar alguma coisa maluca ali Pra render uma sexta temporada Mas eu era uma mera espectadora, eu posso reclamar Não, sim, sim Mas eu também <risos> acho o final de Loja uma merda também Eu gosto de acreditar que foi só até ali A quinta temporada mesmo Acabou com a, com a Juliette lá embaixo do túnel Batendo com a pedrinha na, na bomba e acabou Foda-se Alô Nova Geração essa não é a Juliette dos Cáptos.
0: É, calma. Não cancela a gente. Não vota pra gente sair da casa. <risos> é,
3: e a gente também acha que tem que falar um pouco melhor da série, porque nem todo mundo que vai ouvir isso vê o Lost, né? É,
2: então, ela é uma série de mistério, né? Tipo, ela tem essa, esse rolê sobrenatural ali, algumas cenas bem pesadas de terror, assim. Logo no primeiro episódio já tem algumas cenas, umas cenas muito fortes, assim, no início do primeiro episódio, né? Ela, ela já começa meio que mostrando isso, embora seja meio que uma tática da HBO, tá ligado? As séries da HBO fazem muito isso. O primeiro episódio, eles botam violência pra caralho, ação, gente pelada pra tudo que é lado e no decorrer da temporada, as coisas dão uma caída. Uhum. Isso é uma parada muito de chamar a atenção no primeiro episódio. From é meio assim também, tipo, tem essa cena muito marcante no primeiro episódio, e dos outros episódios, são dez episódios no total, isso não é uma coisa que marca a série, tá ligado? Tipo, uhum. Não dá pra dizer que é uma série que depende muito dessas cenas violentas e de gore, sangue pra caralho, embora faça parte da série, mas não se prende nisso. Tanto que isso que acontece logo no início da, do primeiro episódio é pra a gente ficar ligado que tem uma ameaça muito foda ali, tá ligado? Tipo, é uma parada realmente bizarra, não dá pra tu ficar moscando realmente ali do lado de fora, então já, eles já mostram isso logo de cara pra tu passar, ficar tenso o resto da, da temporada inteira ali, sabendo que tem alguma coisa.
0: Eu aprendi isso nos primeiros cinco minutos, velho, quando tem o lance da família ali, eu já falei, ih, mané, essa galera do trailer aí vai passar um sufoquinho, hein?
3: É um suspense de terror, né?
0: É, eu acho que quem gosta de suspense... Que a Rakan não gosta nem de terror, né? Não. É, aí realmente, se você não gosta de terror.
3: Eu até gosto de um
1: terror, assim, mas tem que me pegar. Eu não sei nem categorizar, entendeu? O tipo de terror que eu gosto. Porque eu, por exemplo, gosto do Silêncio dos Inocentes. Eu gosto de O Ritual. Talvez eu goste de filmes com Anthony Hopkins. Então.
3: <risos> é, assim, eu não gosto muito de filmes de terror. Hoje em dia assisto, mas não é a minha preferência. Mas eu gosto muito de suspense, assim, é meu
2: gênero acho, favorito para filme e série.
1: E se no final dessa série todos se casarem e... Eles
2: explicando as coisas, eles se casarem e terem lindos bebês é o menor dos problemas. É... O final de Lost lá, eles felizes no purgatório, se reencontrando e tal e caralho é quatro. Foda-se, se, se ele tivesse dado uma explicação boa pras paradas que aconteceram durante as outras cinco temporadas foda-se que no final tava todo mundo feliz esperando se juntarem no pós-vida ali, essa coisa. Inclusive, tipo, eu gosto muito de filme de terror, gosto pra caralho assim, talvez seja meu gênero preferido mas From não me pega pelo terror, me pega muito mais por esse suspense óbvio que essa temática toda ali do terror tá ali, mas eu não fico assistindo como se fosse uma série de terror, que eu fosse tomar Assusto, ou ver os bichos aparecerem ali pra mim e atacarem as pessoas é o, é o que menos me prende na série, essa coisa. O que me prendeu foram esses mistérios, esse suspense, assim, do Porra é essa, o que, que tá acontecendo aqui.
0: Sim, sim, que, tipo, acho que.
2: A gente pode começar a dar spoiler já? Vamos começar a dar spoiler, vamos começar a dar spoiler. Vai ter spoiler a partir de agora.
0: <risos> Senta e chora, né? Eu acho que, pô, o que me prendeu, tá ligado? Eu gosto, porra, eu gostei de Lost pra caralho. Sou um dos que sou viúvos de Lost. Que... Cara, eu tava com vontade de rever, cara. Pô, não conseguimos. Eu acho que eu já comentei isso antes, tá ligado? Que eu vi, assim, de relance. E, porra, eu queria lembrar, tá ligado? O que que era o pênis
2: bold? O que que era, tipo... Qual é
1: o nome do negócio?
2: <risos> é o pênis bold. É
1: <risos> que porra é essa, gente? E não
2: era o pênis bold, né? A tristeza não era o pênis bold. Não era o pênis é, era... Que
1: Apareceu um, um pênis que assustava as pessoas, gente...
2: <risos> O pênis bolt tava chegando na ilha, tava todo mundo feliz. Porra, pênis bolt. Aí o cara foi lá e falou, pô, não é o pênis bolt, galera. Foi não maluco. é o pênis bolt. tá
0: ligado o bananão do Marcelo que você vai na praia?
1: Sim, eu também pensei. Eu... Que maneiro, né?
0: Porra, from, eu gostei nesse nível que eu falei. Pra mim, Dark preencheu muito dessa parada também, tá ligado? Principalmente do lance do mistério. E engraçado que eu fui me envolver mais com comunidade agora em Dark do que na época do Lost. Do Lost eu não, não sei porquê, tá ligado? Eu acho que já tinha internet.
2: Tinha, porque eu lembro que eu ia pra Lan House e entrar nessas paradas de, de Lost pra ver sobre as teorias e tal, debater. E Era que... Lan
0: House do... Do Ivone. Do, Ivone. <risos>
2: do Ivone. <risos> então, então, é, então já tinha acesso à internet, tá certo.
0: É porque a internet pra mim é um grande mistério Pra mim a internet, eu descobri a internet Sacou, tipo assim, um dia Eu peguei o cabo do telefone Eu botei no meu computador, alguém tinha me contado Que funcionava, eu falei assim, nossa Não é que funciona, eu nunca soube quando Tava habilitado isso, tá ligado? <risos> <Vou> tava <te falar>. lá <risos> Então tipo, o Dark, ele, ele teve essa questão De fórum e tal, de trocar ideia E o From assim, pô, é uma pena Que não tenha bombado mais, né? não sei se vai bombar Agora, tomara que sim porque porra, me pegou legal, velho. Puta que pariu. Ele lembra muito. história de vampiro, cara. Isso eu achei muito foda. Né? O lance de você não poder entrar na casa O lance de você seduzir O lance de você ser um caçador Isso, porra, é muita história de vampiro É
2: verdade A gente viu ano passado, né? Tipo, tava lançando os episódios ainda no, nos Estados Unidos E a gente foi acompanhando semanalmente Assim, eu achei numa madrugada que eu tava procurando alguma coisa pra ver No dia seguinte, quando a Marta acordou, eu falei Porra, achei uma série muito foda, tu tem que ver E aí a gente começou a ver episódios semana por semana E quando acabou, eu tinha certeza que a série ia ser cancelada, tá ligado? Porque tu não achava nada sobre a série, nem site gringo, porra nenhuma, não tinha ninguém falando, tinha poucas informações sobre a série, assim, o que me deu uma acalmada é que tem uma galera envolvida ali, se eu não me engano, os irmãos russos que fizeram os Vingadores lá, o Ultimato e tal, Guerra Infinita, estão envolvidos de alguma forma nessa série aí, só tá me desanimando, né? <risos> De Lost.
0: Acho, falou a galera, tipo, eu preferi que fosse gente nova, sabe, que não pode mais me
2: machucar. <risos> não é nenhum dos três responsáveis pela merda de Lost que tá envolvido, né, nem o, o Carlton Kielsen, nem o Damon Lindelof, nem o J.J. Abras que estão envolvidos, o que já é um acho alívio. O J.J. Abras já me alivia muito. <risos> já é um grande alívio, sacou? Às vezes é a galera que foi vencida no, na sala de roteiro do Lost, tá ligado? Era a galera que tava falando, porra, isso aí não vai ficar maneiro. E a galera, não, porra, vai ficar maneiro sim. Às vezes é essa galera, isso. É o que eu quero acreditar, pelo menos.
3: Eu também quero, muito, gente. Eu acho que a gente merece um lance mais... que. Fique bom pro nosso coração. Eu, 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 <risos> tentar re-assistir Lost foi doloroso. Assim, não quero.
2: Mas eu acho que o que pegou pra mim em re-assistir He Lost foram as, os flashbacks. O rolê do flashback ficou muito novelinho, assim, pra mim agora. Na época não parecia tanto, porque você tava preso ali. Você queria saber as coisas, então você queria saber mais sobre o passado daqueles personagens também. A partir do momento que você sabe o desfecho, metade das paradas ele perde um pouco a graça. Só inclusive esses flashbacks meio chatão aí. Você já sabe porque coloque ficou na cadeira de roda. E você já sabe que o Jack era meio merda, meio cuzão e tal então, meio que isso dá uma atrapalhada. essa coisa. Às vezes, tu só quer ver o andamento da ilha pra lembrar certas coisas, e aí fica aquela novelinha lá, porra, o rolê da sangue e do Jim, puta que pariu, a puta novela do caralho lá. Mas eu ainda indico Lois pra galera aí, quem quiser... Se decepcionar. Quem quiser se decepcionar aí. <risos> é,
3: eu não indico Lois hoje em dia, não. Pra quem nunca viu, pra, pra geração... Não não indico. Acho que vai ser uma aposta. Uma... Não só porque o final é uma merda, mas porque o que Lois deixou de legado, deixou, e
2: ficou clichêzão já, não vai ter essa emoção que a gente teve. Pô, oh, as paradas do Lost ficaram clichês, mas é o que eu falei: From tem coisa pra caralho de Lost ali igual, cara. É quando tá rolando, eles estão descobrindo alguma coisa, eles estão ali, começa a tocar uma musiquinha e tal, que é muito parecido com o que rolava em Lost, assim. A situação dos fantasmas na floresta, tem lá o bagulho em Front também, o farol que eles acham lá no meio do nada no, no final da temporada. Pô, o final da primeira temporada de From é idêntico ao final da primeira temporada de Lost só muda os personagens, porque é isso no final do Lost, na primeira temporada a gente tem lá o Michael, o Sawyer e o Jim terminando de construir a jangada lá, que eles vão partir pro mar pra tentar encontrar um resgate pra galera da ilha e tal é, e aí eles vão, terminam a jangada sobem, vão lá, estão lá, já tá de noite eles encontram um barco lá, fica todo muito feliz, pra caralho, comemorando sobe a musiquinha de, de esperança e tal, e aí a gente descobre que quem tava na verdade dentro desse barco que eles encontram era a galera, a galera dos outros que ainda sequestra o Walt, sacou? Então, tipo, um momento de pura alegria vira um momento de tensão para a próxima temporada em fron rola exatamente a mesma coisa só que sem o barco, sacou? É com o rádio a galera tá lá tentando fazer o rádio funcionar, faz o rádio funcionar lá, tá com o rolê do caralho, tá faltando madeira e tal, precisa arrumar madeira pra construir a torre, conseguem o rádio o rádio funciona, alguém responde sobe a musiquinha de alegria, de esperança e aí a gente descobre que quem tá falando com eles no rádio, na verdade, é um dos bichos lá do mato, sacou? É
1: idêntico hum, Como é que esses bichos tinham rádio? Do
2: mesmo jeito que a
3: energia elétrica não funciona através é. da energia elétrica os pontos de eletricidade não tem, tem fios
2: de, de fato funcionem. O rolê dos símbolos que a gente tinha em Lost, que a gente ficava tentando decifrar, tem nessa série, só que são os desenhos lá do Victor, que pra mim é um dos melhores personagens que tem também. Na caverna lá que os bichos dormem também tem vários desenhos. Quando eu tava revendo, eu até pausei pra ver os... Os
1: bichos dormem numa caverna então. É. Não dá pra jogar um molotov, gente? Mata todos eles?
2: Eles acabaram de cobrir isso também. É,
1: né? e eles,
3: eles não morrem como humanos. Eles não morrem como tios. Eles não
1: morrem com... Ah, tá com o Molotov eles vão queimar um pouquinho Só pra ver eles queimando Eles podem não morrer Ó, muito papinho Aí a adolescente lá, eu fiz uma lista das pessoas Que devem estar sentindo a minha falta Minha avó A
2: adolescente eu achei ela meio chata mesmo cara. Até que
1: eu me identifiquei com ela Porque no momento que ela tava, tipo assim tava, Eles saíram, né? Aí foram pra aquela casinha na colina Aí a galera não queria abrir a porta Começa a aparecer os seres Aí vem um ser assim fantasiado de garoto e vira para ela falando: "Hum, você já me conhece? Você lembra de mim?" Ela fica: "Hum, eu seria facilmente essa garota. Por isso seria mais a mais passível de morrer num filme de terror, entendeu? Porque aí me aparecer um garoto, eu, eu, hum, ele ia para, hum, e me matou, pronto. Eu com certeza seria essa adolescente.
2: É, é bizarro essa parada dos bichos, que parece ter uma regra, né? Tipo, eles não podem mudar de forma pra quem eles quiserem, né? Eles estão presos na forma que eles tomaram ali e eles parecem... Ah, é? é? eles são sempre as pessoas que aparecem ali. Eles não ficam se transformando em pessoas aleatórias, assim. Pra... Eles
1: não podem ser outras gentes.
0: Não. Tanto no começo, a garotinha, ela, tipo, ela acha que é a avó dela, mas quando ela vê o bicho, ela fala, ah, você não é minha avó. Aham. O bicho não conseguiu
2: se transformar, sacou? Exato. Eles têm uma informação sobre alguma coisa, assim, da... da, da... Não sei nem se eles têm uma informação, né? Acho que é só malandragem, na verdade. Acho que não tem informação nenhuma, não.
1: Um negócio que vai te agradar um pouco. Às vezes, parece com um desconhecido que você viu na, na real Na real,
3: eles têm alguma coisa eles sabem, real, porque tem até um, um episódio lá do Casarão, da nova chacina, o cara fala, nós sabemos os nomes de todos vocês.
1: Ah, pode saber todo mundo. Ah, joga no Rio de Brasil, <risos> pô.
2: Me parece muito aquele jogo que tinha entre o Jacob e o, e o Homem de Preto lá do, do Lost, né? Que eles tinham certas regras a serem seguidas. Hum. Tipo, eles não podiam se ferir, eles não podiam lutar diretamente um contra o outro ali. E me parece que no Front é isso também. Tipo, os bichos têm alguma... A gente sabe que tem a regra do tipo, não pode entrar na casa lá, por causa do amuleto, né? Mas parece que tem algumas outras regras também, tipo isso, de não poder mudar pra uma outra forma aleatória, quando eles quiserem, e tem o o moleque de branco lá, né? Que fica aparecendo, que até então parece ser do bem, entre aspas, né? Porque a criança fica vendo lá o molequinho que chegou, ele vê e o Victor também já tinha visto esse moleque de branco quando ele era mais novo. Ele parece ser meio que uma figura, tipo Jacob assim, da, da galera ali, o cara que tá tentando fazer com que os humanos que chegam na cidade, talvez vençam o jogo ou alguma parada assim, ele parece que tá querendo ajudar a galera. Eu fiquei muito com essa impressão de que tem um embate ali de... Não sei, eu tô achando muito artimanha, tá ligado? Não sei se tem um embate ou sei lá, eles só tão querendo... Só são filha da puta mesmo, né?
0: É, se tem alguma racionalidade tão assim, tá ligado? A única coisa que a gente sabe deles é que eles têm uma certa maldade, né? Eles fazem isso quase que por diversão.
2: Uhum. É, eu sei lá, eu, tipo, eu fiquei meio com isso, porque tipo, ah, os bichos não correm e tal. Tá. E aí isso, a Marta até me falou, tipo, acho que eles não correm porque eles são... Eles sabem que não precisam correr, né? eles Porra, a galera tá presa ali, então pra que que eles não é, estão?
0: É uma vibe meio, tipo assim, eu não preciso correr, eu sei exatamente onde eu vou aqui, maluco, tá ligado?
2: Aham. Uhum. É, e que mais cedo ou mais tarde, alguém vai dar mole, né? É, alguém vai dar mole e tal. Precisa correr.
1: É a mesma coisa que chavecar uma pessoa em Petrópolis. Você sabe que você não precisa pegar ela hoje, que você vai encontrar com ela na semana que vem no mesmo bar.
2: Isso, exato. Agora, uma parada que me pegou muito é o rolê das construções da cidade. Várias delas, assim, parecem ser de épocas diferentes, tá ligado? Tipo, a igreja é um rolê muito rústico, assim, bem antigo, tá ligado? Parece uma parada meio que feita com barro, assim, argila, sei lá. O restaurante é um rolê meio dos anos 50, 60. O posto de, dos correios lá, que o, o Boyd tá usando como delegacia, parece ser uma construção mais moderna. O que me fez perceber isso é que tem uns bichos ali que se vestem com umas roupas mais antigas também, tá ligado? Tipo, tem um cara que parece um carteiro ou um leiteiro dos alguns. Um uniforme de, de leiteiro dos anos 50, tá ligado? Aquele cara que ia na porta da galera deixando as garrafinhas de leite lá que a gente vê nesses filmes mais antigos. Então, parece que a teoria maluca que eu tenho é que, tipo, naquele flashback que a gente vê que o Victor tava lá criança e que todo mundo morreu e só ele sobreviveu, aquilo ali é meio que uma última parada desse jogo, tá ligado? Tipo, é o um embate e aí talvez a galera da cidade ganhe talvez os bichos ganhem. Sacou a nessa? Quem ganhou foram os bichos. Então ficou um sobrevivente, meio que para falar com a galera que fosse chegando, que tem os bichos ali ali e tal, que é pra eles fazerem isso. É como se fosse um, um pico-esconde do mal, tá ligado? Tipo... É, eu não sei porque,
0: ao que tudo indica, antigamente as paradas eram mais loucas, né? Ninguém tava muito é, organizado ali, protegido. Parece que ele sobreviveu quase que por acidente. Ele se escondeu no lugar certo e conseguiu. Uhum. Sobreviveu, ele foi até auxiliado pelo garotinho, né? O que dá a entender, porque se ele conhece garotinho... Não, se bem que ele parece que só vê depois o garotinho e tal. Não, não,
3: ele vê o garotinho... Ah, é verdade, parece que ele vê Garotinho na hora ali do carrossel,
0: né? É, parece que é a primeira vez que ele encontra o garotinho. É verdade. Mas eu acho que ele tá mostrando pra gente é que a galera humana tá se capacitando agora, tá ligado? Não parece ter. É. Parece é que existia algum tipo de grupo antigamente. Eles devem entrar nessa, né? Algum grupo indígena, alguma coisa assim que sabia se proteger dos bichos dentro das casinhas deles, tá ligado? Aí por isso que tinha os amuletos. Só que a. Até a pergunta que fica é por que, que aquela casa específica tinha tantos amuletos, se, uma, se um amuleto protege uma casa inteira, tá ligado?
2: Exato, pode escrever.
0: Cara, esse rolê
3: também deles se comunicar com a Sarah. Porque é uma garota que chega lá com um... Ela tem um diagnóstico de esquizofrenia. Aí ela chega lá começa a, a conseguir ouvir esses caras. E ela tem que fazer as coisas que eles mandam na tentativa de sair, de salvar o irmão. E aí a gente, porra, ela é esquizofrenia também. É boa essa garota. Aí escreve no braço dela, né? Mate o garoto. E aí ele vai levar ela pro rolê lá pra tentar entender e ver se consegue que de o desfato ser útil na floresta, e aí eles descobrem uma coisa pior ainda do que eles. E a garota ainda manda uma mensagem da mulher dele pra ele. Da onde que vem essa comunicação? O que que é isso, né?
0: É, bem estranho mesmo. E eu acho que quem se comunica com a garota, fica meio dúbio, né? Se, se ela tá sendo manipulada pelos caras. Eu já uhum. tava achando isso. eu falei, porra, caralho, ninguém... Isso eu fiquei até meio, tipo, pô, ninguém se questiona se os bichos estão se fazendo de bonzinho com ela, tá ligado? Só pra, tipo, convencer ela a fazer as merdas, tá ligado? Aí, tá, aí talvez entre o lance que o Joe falou, né? Assim, agora tem outros bichos se comunicando com ela e falando pra ela fazer outras paradas. Mas se eles estão mandando se afastar, sacou? Será que era os bichos que, que tipo, não queriam que eles chegasse onde eles chegaram, sacou?
3: Então, não sei, é muito, é muito doido isso, porque é, parece que ela, ela, ela é tipo um para raio pra tudo, né? Porque a mulher do boy de, em teoria, morreu, morreu. Mas aí a gente pode tentar entender que talvez quem morra ali vire um, um outro tipo de coisa. Até mesmo um bicho daqueles
2: Pois é, isso aí, isso aí é, é, é uma pergunta Interessante, porque por que que esses bichos Têm essa forma? Eles tomaram essa forma De alguém, tipo, eles pegaram alguém que morreu Ali em algum momento e tomaram a forma dessa pessoa Ou simplesmente foi uma parada aleatória E aquilo ali nunca foi o corpo de outra Pessoa, na verdade, nunca foi a pele De outra pessoa, porque me pegou muito a, O boy de ver Ele tava delirando lá e tal Ele vê o, o, a mulher dele Presa dentro daquelas teias lá, né Quando ele tá andando na floresta, ele vai lá e vê o corpo dela preso naquele monte de teia que eles encontram no meio da floresta, e aquilo me deu uma impressão de tipo, parecer que ela tava ali meio de molho eu sei que ela não tava ali, né tanto que ela desaparece depois de novo, foi só uma visão ou uma maluquice da cabeça dele assim de repente, mas pode ser uma parada tipo, eles podem de repente pegar alguns corpos ou sei lá, só pegar a essência de alguém que morreu ali em algum momento tomar a forma da, das pessoas que morrem ali dentro, sacou? Mas isso demora por isso que eles ainda não pegaram a aparência de ninguém que a gente vê na série, ele que morreu sacou? nos dias de hoje, né? A mulher do, do Boyd morreu uns dois anos atrás um ano e pouco, não lembro quanto tempo que ele tá na cidade ele
0: tava delirando mesmo, né?
2: É, não, é, eu acho que ele tava delirando, mas eu acho que pode não ser um delírio sem fundamento, assim, sabe? Tipo, eu acho que pode ter alguma parada do... A, a menina a Sarah, ela recebe uma mensagem da mulher do, do Boyd e logo depois a acontece essa parada dele ter essa visão ali, esse delírio dela no meio do coisa. É, é foda, porque é isso, tá ligado? Tipo, é a parada que eu tô falando do Lois. Não tem resposta pra nada, tem um monte de pergunta e eu fico nessa maluquice de uma teoria pis bagulho, tá ligado? Só que é isso, a série só abriu o leque, ela não, não fechou nada. Eu acho que é até o certo mesmo a ser feito, porque é a primeira temporada. Tem o rolê lá do Victor contando pra ver se as árvores mudaram de lugar. Então, o que, que isso significa, tá ligado? Tipo, a cidade se move em algum momento, é, sei lá, o, o mato invade a cidade, a cidade Vai para outro, outro lado, é um bagulho muito louco, assim, tá ligado? Tipo, eu não acho que é à toa aquela parada, por mais que seja rápido. E talvez seja só pra tu pensar Que o Victor é maluco, depois conforme a gente Vai descobrindo e entendendo mais sobre ele Eu acho que ele não tá fazendo aquilo ali à toa Porque ele é o cara que mais sabe De coisas ali dentro, sacou? Tipo, a galera não conversa muito com ele porque Acho que ele é maluco pra caralho, mas ele sabe Das coisas ali, mais ou menos, sacou? Ele sabe onde a galera dorme, ele sabe das árvores Que se tu entra, tu aparece em outro lugar Ele, ele tem informação Aqui tem informação
3: <risos> Exato. O Victor, na verdade, não dá a gente,
2: Eu acho que quem tá assistindo partindo, nem
3: passa muito tempo achando que ele é maluco não, brother, porque ele porra, entra na árvore e entra na árvore e sai em outro lugar, isso de fato acontece, tu esse cara é brabo, é nele que eu colo.
0: É, ele salva a Julie, pô, ele salva ela, né, pô, enquanto, tipo, ele já sabia que ia ter o um ataque, sacou, ele, ele é estranho, ele sabe as paradas de uma maneira muito bizarra, velho, parece que, é, nesse ponto parece que ele já viveu isso, né. Parece que em algum momento o garoto branco se comunicava com ele também. Sim. Depois disso ele parou, porque o garoto branco fala também, né?
3: Eu acho que ele passa mensagens. Falar, falar.
0: Eu não ah, sei. Ah, é, ele fala. Ah, ele, não fala, ele fala com a cabeça.
3: O Vitor sabia que ia ter, Quando acontecesse de novo. Tanto que ele fala: isso já aconteceu antes. Dois carros baterem na estrada. Aí como é, é como se fosse o um sinal de o um despertador, né? O que vai rolar agora. E aí ele já tava ligado que ia rolar por isso.
1: É, tanto é que quando a galera chega, ele fala Nossa, isso é muito especial, dois carros. Sim, é Muito por especial. Isso.
3: Porque ele já viu isso antes e já sabia que isso ia acontecer de novo. E quando acontecesse era pra começar a tomar as providências necessárias. E aí eu suponho que ele, ele meio que, tenha, que saiba mais ou menos Ah, aconteceu isso, daqui a tanto tempo acontece aquilo e agora vai acontecer aquilo. Tanto que ele cava as covas. Ele já tá realmente ligado no Paraná
2: tudo. É, e eu acho que ele recebe ali um tipo de visão também nos desenhos dele ali, né? Tipo, uh -huh. acho também. que ele não tá só fazendo, desenhando umas paradas que já aconteceram, eu acho que ele recebe algum tipo, a Sarah fica nesse negócio das vozes falando, eu acho que ele tem algum, algum rolê de ficar vendo as paradas ali também.
3: Mas ele voltou a ver a criança de branco que ele não via desde a infância.
0: Sim, sim. Ele, a, a percepção que a gente tem dele é de um maluco que, sei lá, ele não amadureceu, né? Ele ainda se comporta um pouco como uma criança, porque ele não tinha nenhuma referência de como ser um adulto, né? Quando claro. a cabeça dele já tava, já tava grande, formado. acho que ele, ele ficou muito tempo sozinho ali. E parece até que enquanto o Boyd não tinha chegado, a galera caiu igual mosca. Ei, pra caralho! Eles tinham um esconderijo, mas tipo, era meio que na sorte. Se alguma pessoa desse uma bobeira, aquele esconderijo era achado, e aí ele eles morriam, todo mundo tava no esconderijo. Era meio que loterícia, doideira pra caralho. Era, era muito
3: no improviso, né? Tu nunca dormia, tu nunca fazia nada.
2: É, é o Boyd que chega meio que dando ordem, né? Tipo, antes dele encontrar o, os amuletos, ele já começa meio que dar uma organizada. Ele vai falando com o padre, né? Precisa começar com coisas pequenas, então tem que ir dando pequenas ordens. Tipo, ó, ninguém se esconde duas vezes no mesmo lugar. A gente precisa... Tanto que, pô, o Boyd, em pouco tempo ali, ele se embrenha no meio do mato e descobre que tinha galinha no mato, tinha bode. Então, pô, coisa que a galera que tava ali antes, não tinha ido procurar, tá ligado? Tipo, a galera só tava ali realmente se escondendo no, no desespero total, porra. Mas a, a parada que eu não lembro, o Victor não aparece nesse flashback que o boy de Chega aparece? Não. Aparece a dona, aparece o padre, mas o Victor não tá ali no meio da galera. Aquele
3: mala que reclama de tudo, que mora no casarão. Sim, o velho, né?
0: Isso, ele tava há bastante tempo. Tanto que ele até fala. Eu sou tão velho quanto o fulano e ninguém me respeita. Só. Claro, não. Um cuzão do caralho. Exatamente.
3: <risos> Pô, sim. O fato de você ser um cuzão é importante, e essa, eu acho que essa série é maneira também, porque ela não deixa nada a desejar em sentido de, de vínculos efetivos, tu não fica, não fica tudo solto, sacou? Tudo amarradinho gostosinho de ver, você se vincula com as pessoas, você fala, pô, esse cara tem um pai, pô, o pai dele morreu, tu vai ficando triste, tu vai querendo que eles sobrevivam e tu vai querendo entender, eu acho que vai envolvendo a gente de muitas maneiras
0: é, eu acho que eles foram até bonzinhos, né Porra, se fosse o JJ Abras naquele capítulo 7 e eu fiquei mal, velho. Quando caralho, os malucos festejando, tá ligado? Pô, da mina que é. Ela é uma do bem e tal. Porra, o maluco <risos> vai lá e caralho, velho. Porra, era óbvio, tá ligado? Aqui não fiquei puto, aqui eu achei até um pouco mal feito. E eu falaria: ah, se você me ama, eu vou ir pra fora, porra. Pronto. Né, é o mínimo. Se vira com a tua galera aí, pô. Agora eu vou deixar te entrar tu mata todo mundo e aí, como é que a gente fica? Eu vou ir para fora, tchavadin, porra.
3: Eu nem fiquei puta, não, porque eu acho assim muito plausível, né? É, Isso de eu... homem, né? <risos> <risos> Carente, uma janela, acreditar que a mulher deseja ele, aquele corpite, acho plausível.
0: Tu morrer por conta de um escravaceta do, escravoceta do... <risos> exatamente.
2: É foda. E é o um episódio que morre o padre, né? O padre, porra, o Gustavo do padre. Né? Pô, eu fiquei mal
0: real, velho, caralho. Porque eu falei assim: porra, essa tia vai morrer, caralho. O pai vai ficar arrasadão, mano. E ela morreu? Não, só mor... Não. De importante mesmo, morreu só o padre. O resto morreu, todo mundo era... Ah, e morreu a Trude.
2: Eu, eu... Ah, do travesseiro, né? Pra
0: tirar. É, que é a mina que usa a roupa de é todo mundo.
1: Mas aí tinha pergunta, agora eu tenho uma dúvida, né? Porque eu andei pulando. Quando o bicho entra na casa, ele se aposta da pessoa e a pessoa mata as outras? Não, acho que
3: ele mesmo... Que... Ele mata violentamente, tira toda, todos os órgãos da pessoa e deixa a cara dela ali bem para ser reconhecida. Ele faz umas garras, tipo umas garras, umas presas mesmo. Até bem tipo, de,
2: de alguns vampiros aí da TV. É, mas eles têm garras também, né? Ela, ela, ela beija esse cara aí quando ela entra e aí ele começa... Ela começa a rasgar as coisas dele, assim, com as garrinhas. E aí arranca a boca dele fora. É, ela arranca a boca dele fora no um beijo <risos>
0: de amor.
1: Ah, é uma sereia.
0: Cara, se pensar, é a junção de vários bichos, né? Porque, tipo, é, é dos meio... É, homens, sereia, vampiro. Ah, não pode ficar durante o dia também. Tem isso. É, então. Mas tu vê que eles não estão necessariamente dormindo porque eles falam com o cara no rádio, né? A gente nem sabe se eles têm necessidade
2: de dormir também, né? É, eu vi que o Victor fala, né, no final lá, ele fala, é aqui que eles dormem e tá? tal, mas ah, eles é dormir mesmo. Né?
0: Mas até esse dormir é meio estranho, porque, por exemplo, quando eles voltam pras casas, eles não tão... Isso é até meio estranho, assim, porque tem a visão do cara que ele vê um vampiro durante o dia, né? Que é o que tá amassado por uma pedra, só que parece que isso é meio que uma coisa da cabeça dele e tal... Uma coisa que eu notei é que eles não se preocupam quando eles entram na casa de vasculhar, ver se tem algum bicho, tipo, escondido, né? Parece que deu o dia, não tem bicho. Essa é a regra máxima, assim, sacou? Você...
3: É, não, tanto é que eles, eles porra, eles estavam vivendo na rua, né? Esse tempo todo até chegar o Boy Então, eles tinham certeza, convicção absoluta de que não tinha bicho, porque eles estavam vivendo ali, né?
0: Ah, sim, sim, sim. Acho que já descarta uma, sei lá, o bicho tem alguma coisa com o dia, tá ligado? Ou talvez o bicho fosse ficar vulnerável também, né, durante o dia, pode ser isso. Uhum. Por isso que eles nem tentam se esconder na casa.
2: É, então, é isso que eu ia falar, parece que eles voltam pra aquele... Eles precisam voltar, né, pro lugar deles lá no... Eles saem da floresta de noite e eles voltam pra floresta quando começa a amanhecer, e a começar o dia, né, antes de começar o dia. Eles meio que não se escondem em outro lugar escuro, assim, tipo, ah, vou ficar aqui mesmo, escondido aqui no, dentro do armário do, da casa, essa coisa vai ser mais fácil, eu já entro, já tô aqui dentro quando anoitecer. E tem um limite ali na floresta, né? Porque se essa
3: outra coisa aí que puxa a Sarah e o Boyd, quando a Sarah fala que a mulher do Boyd tá mandando um recado, que é, tem algo mais perigoso aqui do que, aquele, do que aqueles bichos... Parece que eles não podem conviver. Porque se tivesse, eles tinham morrido. Não, porque eles estavam com o amuleto dentro da barraca. O amuleto caiu, cara. E os bichos estão ali em cima o tempo todo. Cara, aquele talismã
2: cai e já era. Mas eu não sei se tem problema do amuleto cair, só.
0: Tem, tem. Ele tanto que tem o sonho final que é... Tá quase amanhecendo. Aí a... Acho que a menina sonha que o... Que o amuleto cai. Que o cara pega o amuleto. Não é nem que ele cai, né? Verdade. Ele pega o amuleto e fica assim... Ah, o que, que é isso aqui? Aí os bichos invadem o trader.
3: Mas se o amuleto cair, já tira proteção. Isso é insinuado em vários momentos.
0: É, até porque quando a casa geralmente, é geralmente invadida, depois o amuleto tá no chão, né? Exatamente. Então a vulnerabilidade
3: já acontece se cair. E na barraca cai o amuleto, eles não sabem nem onde é que tá e eles não são atacados pelos bichos. E é algo pior do que os bichos. Se é algo pior do que os bichos, é algo que os bichos devem ter medo. Por isso que eles não estão ali. Naquele ambiente já não é mais deles. E essa cena é a cena que mais me lembra Lois. Sim. Pra mim ali, Lois chegou. Então eu falei, opa. Tem alguma coisa
0: que sacode né, a barraca deles ali. Arrasta,
3: aqui. né? Arrasta mesmo.
0: É, eles falam que eles são arrastados. Exatamente. E aí a luz que parecia um... um... Farol. É, é um farol mesmo. Não, fala o caso, aparecer, ele, Acho que ele chega a usar a palavra spot, sei lá, tipo, de spot de luz. Pode escrever. Aí abre. Respeitável público. <risos> Não, imaginei, tipo, um forte, tá ligado? Sim, sim. Falou polícia, dando spot. Tá, tá com droga.
2: É, às vezes é a coisa pior que tá lá no meio do mato é a polícia, né? Se a gente levar em conta que o boy já é um cara negro, né? Exato. Às vezes. <risos> Assim, aquele farol que eles acham tá num local muito estranho pra ter um farol, né?
0: É, mas uma parada que é o urso polar de Lloyd, né? Começa aí. Tá? É,
2: exatamente.
3: Sim. Eu acho que o urso polar de Lloyd, pra mim, começa quando não tem fiação pra ter energia elétrica. Nem bateria, porque não, tem uma, não é esse wireless que a gente tá acostumado, né? É uma parada que não tem vointe, assim, não tem nada carregando, não tem nada que a gente ver detectar, de fato.
2: Os filhos eles vão pra debaixo da terra e saem lá no, na caverna que os bichos dormem. E não estão é. ligados a lugar nenhum. Só eles simplesmente estão lá. Isso tudo, pra mim, é muito foda. Porque, tendo uma explicação boa, é aquilo que eu tava falando. Tipo, tendo uma explicação legal pra isso tudo, não me importa se, no, se a resposta final for, tipo, ah é um experimento do governo, é uma dimensão alternativa, sacou? Tipo, é, porra, sei lá... Um... Porra,
3: vamos combinar honestamente que o experimento do governo é muito maior que coma, limbo.
2: Colocatório. Sim. Muito melhor.
0: Tem uma hora que alguém fala, né? Ah, a gente morreu e tá no. Purgatório. É, eles. Quem que fala?
2: É a mulher da família que chega lá, quando eles estão escrevendo na parede várias teorias do que, tipo, do que, que pode ser. Ah, é, gente... Aí ela vai lá e bota lá, tipo, não sobrevivemos. Será que sobrevivemos ao acidente e tal? Eles já meio que jogam isso. Tem um outro
3: diálogo desse também, eu acho na lanchonete, assim.
0: Eu já descarto essa ideia, velho. Acho que até eles botaram isso, porque tem muito indício de que sim, eles estão vivos. Sim. Até o fato assim deles jogarem isso, sacou?
3: Já é pra gente ficar mais tranquilo, né?
0: É, tipo assim, não vai ser isso, tá ligado? Fica tranquilo que Sim. Essa teoria que a gente já tá te dando
2: e não é isso. Exato, aqui. exato. E eu acho que essas coincidências que tem entre, entre Lost e a série também não são atores, assim, são meio que talvez homenagens e tal. Eu acho que eles estão querendo trabalhar essa série para agradar as viúvas de Lost, não somente, óbvio, mas eu acho que tem coincidências demais entre as duas séries, sacou? E eu acho que não são realmente coincidências, assim, ou porque os caras não têm criatividade para fazer duas coisas diferentes. Acho que realmente tem. Vamos botar como homenagens a Lost, assim, em Front tá ligado? Embora seja, assim, eu tô eu tô empolgado com, com isso, porque, como eu falei, Lost foi muito bom pra mim, eu gostei muito de Lost, mas se eu parar pra pensar um pouco menos emocional, Front é uma série bem diferente de Lost. Bem diferente, ligado Assim, tipo, Lost foi uma, uma mudança também na forma de se fazer série e pro bem e pro mal, sacou? Tipo, Lost apresentou muita coisa maneira que outras séries copiaram, mas também aprenderam apresentou muitos erros que outras séries evitaram, sacou? Que as séries passaram a evitar. Então eu vejo como se From fosse o público alvo de... não, não sei nem o público alvo assim, mas tipo, Fron mexe muito com a galera com essas viúvas de Lost, mas ele tem muito aprendizado do que não fazer igual. Eu acho que é muito diferente inclusive porque começa muito mais rápido Exato, então. From é muito mais direto, tem menos episódios, é válido falar isso, tipo, Lost tinha 24 episódios, tinha a temporada que tinha 26. From só tem 10, então é uma parada muito mais direta ali. Todo episódio tá acontecendo alguma coisa, todo episódio é, é, é meio que importante, assim. Acho que tem um episódio nessa temporada que é mais paradão, assim que não acontece muita coisa.
0: Eu acho que o lance de From, assim, ele parece que tem mais um caminho, sacou? Mais bem definido, né? É, eu acho que até o lance do Mystery Box do, do JJ. Fazer ter muito mistério por ter, sacou? Ah, não, uhum. precisa ter um mistério. Tudo precisa ser misterioso. Sim. Tudo você precisa estar tá perdido. Eu acho que é que o mistério ele funciona mais como fator de de incrementar na trama, sabe? De ser realmente uhum. suspense, tipo. De ajudar no, na aflição que quem
2: tá ali tá sofrendo, sabe? Sim.
3: Parece que a galera de Lost tinha uma ideia que era boa. E não sabia o que fazer com aquela merda no final. No que... Um final
2: já meio planejado, né? E parece que o front tem esse caminho pra seguir. Exatamente.
3: Eles ficaram putos agora, e agora, Como é que a gente vai explicar isso? É, tudo é. que a gente lançou.
0: Então, Lost é DBZ e from é um exatamente,
2: <risos> exato, é tipo isso, né? exatamente é isso então falamos sobre from não se esqueça de nos avaliar aí nos seguir lá no Spotify para ajudar esse podcast a crescer e também de seguir a gente no Instagram porque tá rolando lá a votação do astronauta de mármore é a nossa premiação aí para os filmes e séries que a gente falou sobre no ano passado ali as categorias e os indicados estão nos destaques então é só responder lá com o nome dos indicados que você quer que ganhe hein? e já era beleza muito obrigado por nos ouvirem um beijo um abraço e até a próxima tchau Tchau. E você é um filho da puta. Ele Me tocou o meu coração. Mas pode ser que esse casamento não seja salvo também, porque a gente a temporada acaba aí com um ônibus cheio de gente nova chegando na cidade aí, né, para causar. Hum,
1: que delícia, carne
2: fresca. <risos> Exatamente. Temos aí inclusive um problema, né? Porque o Kenny e a moça que é médica lá, que eu esqueci o nome dela, acho que é Cristi, eles estavam, finalmente, e ah. né? ela ficava tipo, pô, cara, a gente não pode sair porque, porra, é, eu tenho uma pessoa lá fora, eu tenho uma namorada e tal. E aí, spoiler aqui do trailer da segunda temporada, a gente chega aquele ônibus no final da primeira temporada e a gente descobre que a namorada da Cris está dentro desse ônibus. Ah, né?
0: mentira. Cris não vai <risos> de trailer, velho. Olha é isso, cara. Porra, a coisa que ia ser... <risos> Porra, já Eu... perdi aqui a emoção de saber... Eu... Caralho, velho, isso que não um é de trailer, velho.
1: Isso tá parecendo de férias com ex,
2: cara. <risos> Caralho, sim. Eu... Quem será o próximo ex? Aí saiu o ex da floresta, assim. Caralho, será que os bichos são ex de todas essas pessoas? E ela não lembra, eu acho que, que aí tem aquele bicho lá no começo que fala com a Júlia Ô Júlia, não lembra de mim não? Às vezes é um Isso. ex dela que tá ali e ela ficou tipo, caralho, que porra é essa? Na segunda temporada vai ter aquela vozinha falando, é, tá achando, né? <risos> <risos> aí eu assisto,
1: gente. <risos>